0: Der Predigtext, den ich ausgewählt habe, ist im Markus-Evangelium, im zweiten Kapitel, Vers 1 bis 12, Teilig von einem Erklärten. Und als er, also Jesus, nach einigen Tagen wieder nach Kafarna ging, wurde bekannt, dass er in einem Haus sei. Und Viele versammelten sich, so dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war und er sagte ihnen das Wort. Da kommen einige, die einen Gelähmten zu ihm bringen, vier von ihnen trugen ihn. Und weil sie ihn wegen des Gedränges nicht bis zu ihm hinbringen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, rissen es auf und ließen die Bahre, auf der der Gelähmte lag, hinab. Und als Jesus ihren Glauben sieht, sagt er zu dem Gelähmten, Kind, dir sind die Sünden vergeben. Es saßen dort aber einige Schriftgelehrte, die dachten bei sich, was redet der so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und sogleich erkennt Jesus in seinem Geist, dass sie solche Gedanken hegen und spricht zu ihnen, warum hegt ihr solche Gedanken? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Bahre und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Und der stand auf nahm sogleich die Bahre und ging vor allen Augen hinaus und alle waren fassungslos und priesen Gott und sagten, nie haben wir solches gesehen. Liebe Gemeinde, eine bekannte Geschichte. Was hat die Geschichte mit mir zu tun. Mit Ihnen. Mit uns als Gemeinschaft. Die Geschichten, die wir kennen, da neigen wir dazu, dass wir so gewisse Bilder haben. Wie das das doch ist. Und wie es etwa gemeint ist. Wir neigen auch dazu, zum Abschalten. Und so nach dem Motto, das kenne ich doch eigentlich schon, die Geschichte. Das ist für mich das Faszinierende von der biblischen Geschichte. Die biblischen Geschichten sind jeweils ganz unterschiedlich, wie man sie erlebt und interpretiert, je nachdem, wo das man im Leben steht. Man schaut sie aufgrund von der eigenen Situation, wo man drin steht, Plötzlich auch anders da. Und sieht etwas in einer Geschichte, in dem Erleben, das Menschen mit Jesus gemacht haben, wo plötzlich etwas anderes ist. Auch für die Pfadperson Gottes. Also. Sie redet plötzlich und sieht in einer Geschichte etwas, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht draufkommt. Und heute würde ich sagen zu dieser Geschichte, die Geschichte der Heilig des Gelähmten ist eine Geschichte davon, dass wir die Kille brauchen. Oder zumindest sehen wir in dieser Geschichte das, was die könnte bedeuten könnte. Hier sind zum ersten Mal die Menschen, hier innen hat es ja verschiedene Menschengruppen, so sind zum ersten Mal die versammelt. Das ist gemeint. Gemeinde. Ein Haufen sind hier zusammengekommen. Sie sind mehr, als wie ins Haus gepasst haben. Sie haben von Jesus gehört und wollen jetzt aus nächste Nähe erleben, was das er macht. Und was macht Jesus? Er sagt ihnen das Wort. Oder der Luther hat übersetzt, er verkündet ihnen die gute Botschaft. Gruppen, die, Gruppe, die zulässt, das kann jeder und jede von uns sein. Neugierig oder skeptisch, voller Vertrauen oder voller Angst, nähern an wir uns Jesus mit unterschiedlichen Erwartungen. Aber da gibt es einen in dieser weiteren Gemeinschaft, der nicht von sich selber kommen können. Er musste getreut werden. Die Räger bringen ihn in die feste Zuversicht, dass Jesus dem Mensch helfen kann, dass er wenigstens dabei sein kann. Und so schieben sie alle Bedenken auf die Seite und sie decken sogar einen Teil vom Dach ab. Da gibt es ja diese wunderbar schönen Kinderbiblen dazu, die das illustrieren. Und so können sie den Mann durchs offene Dach runterlassen. Sie wollen ihn unter allen Umständen zu Jesus bringen. Er selber, dazu nicht in der Lage. Lahm, ohne Bewegung, wie ausgehöhlt auf der Bahre. Der gelähmte, liebe meint, so scheint es, dass er nicht unbedingt einer von denen ist, wo glaubt. Denn in der Geschichte wird nur vom Glaube von denen geredet, die ihn tragen. Als Jesus ihren Glauben sieht, sagt er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, dir sind die Sünden vergeben. Zünd das, was von Gott trennt. Was auffällt, Jesus sagt nicht, mein Sohn, du glaube, dann kann der dir helfen. Jesus sagt nicht, Sohn, du musst das erste Mal Buss tun. Du musst dich anständig benehmen. Nein, er schaut den Glauben an von denen, wo da enttragen. tragen. Und das lenkt. Und natürlich hat Jesus auch gesehen, dass irgendeine Schuld auf der Seele vom Mann lastet, die ihn niederdrücken und lähmen. Die Sünde kann uns Menschen krank und Bewegungsunfähig machen, geistlich und körperlich. Das Gefühl, dass man verseitet hat, das Gefühl, dass man es nicht schafft, das Gefühl, dass man hinter dem Ideal zurückgeblieben ist, all die negativen Gedanken, dass man das Gefühl und den Eindruck hat, mir Lange nicht. Das kann belastend sein. Und da ist niemand. Und darum ein Teufelskreis auch von Schuld und Krankheit, bis Jesus das macht und da eingreift. Sohn, Tochter, deine Sünde, die Schuld ist dir vergeben. Das, was die von Gott trennt, das ist weggenommen. Und aufgrund von dem ist dann das andere auch gekommen. Die schwere Last hat ihn, die er weg war, befreit. Und der Mann hat dann auch wieder gehen. Liebe Gemeinde, ein Wunder, dass er wieder gehen konnte. Und ein Wunder, dass ihm die worden vergeben wurde. Aber das eigentliche Wunder, so meine ich, und das ich heute betonen will, das ist bereits vorhin passiert. Er hat Hilfe und Hilfe gefunden, Menschen gefunden, die ihn reitend. Die vier, und es sind anscheinend noch mehr gesehen, nur vier gereiht, die haben das Bett hochgehabt. Ich würde heute sagen, sie haben den Glauben hochgehabt. Sie haben das Vertrauen gehabt ins Leben vertrauen auf Jesus. Sie haben nicht zugelassen, dass der Mann in seiner Lähmung festgelegt wird. Sie haben sich nicht lähmen lassen, sondern haben gekämpft. Gegen alle schien von der Gebrechlichkeit und der Lähmung haben sie die Möglichkeit weiter hochgehabt, das Leben weiter hochgehabt und gesagt, wir wollen, dass der Mensch lebt. Allein, so meine ich aus dieser Geschichte zu lesen, hat der Mann eben nicht gehen Er hat nicht können glauben, sich nicht bewegen Männer, Vier Männer hat es gebraucht, dass sich etwas bewegt hat. Und diesen Glauben hat Jesus nicht überlegt. Er hat diesen Glauben gesehen von denen, die, die weit haben. Wir haben am Anfang gefragt, wo kommen wir in dieser Geschichte vor? Was ist das? Und da kann man sich fragen, sind wir die Namenlosen, die in der grossen Menge einfach los sind? wir der Gelähmte, der manchmal nicht glauben kann oder nicht glauben kann und Schuldgefühl und Angst hat, niederdrückt und hilflos? Oder sind wir jemanden von diesen Personen, wo die hier den stark und unbeirrt und den Glaube hochheben. Ich glaube, wir sind manchmal das und das andere. Und wir dürfen auch das eine oder das andere sein. Auf die Frage, für was wir Killen eigentlich brauchen, so meine ich, ist das eben genau die Antwort, dass wir auch schwach dürfen sein. Und dass wir uns gegenseitig können tragen können. Anders gesagt, gerade dafür brauchen wir die Kille, dass wir das auch für andere machen können, sie tragen. Jesus sah ihren Glauben und sprach zu den Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe gemeint, wir können es heute nicht mehr einfach als selbstverständlich voraussetzen, dass die Kille eine bekannte Größe ist. Das Kreuz, Schuld, Sünde, ist für viele Menschen heute nicht mehr etwas, das sie danach dient, sich danach damit beschäftigen. Das Kreuz ist. Nicht mehr ein Zeichen von Gottes Liebe und der Sieg von Gott über den Tod. Nein, für viele Menschen ist heute das Kreuz und Sünde und so weiter eher eine Zumutung. Für viele ist es nicht noch nachvollziehbar, für was dass es ein Kille braucht. Mit diesen Aussagen wollte ich jetzt nicht die, die so denken, schlecht machen und die heute nicht da sind, irgendeinem herabsetzen. Nein, es ist einfach eine Entwicklung. Aber eine Entwicklung, wo uns eigentlich wecken sollte. Dass wir Christinnen und Christen uns darauf besinnen, was eigentlich die Sache von Jesus ist. Und dass wir auch entwerben und einladen Wir müssen lernen, über den Glauben zu reden. Das ist wichtig, auch gerade im interreligiösen Dialog. Zunehmend, aber auch ganz einfach mit unseren Nachbarn und Nachbarinnen. Das Angebot vom Glauben bekannt machen, nicht weil wir andere Wände bekehren sondern das ist ja das Beste, wo wir eigentlich haben. Und das Beste teilt man doch mit den Menschen, links und rechts. Zeigen, was wichtig ist, dass wir eine Kille haben, eine Gemeinschaft. Können wir an dieser Geschichte, die wir gehört haben? Die Kirche ist so, weil sie für andere glaubt. Denn, wenn sie nicht glauben können. Denn, wenn sie gelähmt sind von Angst und Schuld. Und manchmal muss killer einfach auch für andere beten. Wenn wir selber keine Wort finden, wenn wir traurig sind oder verzweifelt, dann ist es wichtig, dass andere für uns Wort finden. Und das im Gebet dient Gott bringen. Was andere, ich kann es nicht schöner beschreiben, was es bedeutet, als bei der Helmut Gollwitzer, was das eigentlich heisst für andere im Gebet, für haben. Und darum wollte ich einfach lesen, was der Helmut Gollwitzer dazu schreibt. Fürbitten heißt alle zu Gott mitnehmen die uns am Herz liegen alle die wir kennen oder alle von denen wir wissen dass sie eines menschen bedürfen der sie vor Gott hin mitnimmt es heißt aber auch diesen menschen selber näher kommen es gibt nicht nur ein kennen von mensch zu mensch sondern auch ein kennen auf dem umweg über die Augen Gottes. Das Licht Gottes fällt gleichsam auf das Gesicht des Menschen neben mir und macht es klarer, deutlicher, verständlicher. Fürbitten heißt auch, die Gnade empfangen, lieben zu können, indem ich mit einem anderen Menschen zusammen vor Gott stehe und er mir verständlicher wird, entsteht Liebe zu ihm. Beginne, mit ihm zu leben, mit ihm zu ängstigen, mit ihm zu trauern, mich mit ihm zu freuen, mit ihm zu hoffen. Die kirchliche Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Gläubigen, Gebatt Gebet bewirkt viel. Ja, bis zur Heilig, wie wir in der Lesung gehört haben und in der Geschichte. Wir brauchen mir müssen das Licht, das wir bekommen nicht unter den Scheffel stellen, sondern mir dürfen darauf hinweisen. Als Gemeinschaft können wir einander beistehen. Da kommen einige, die einen Gelähmten zu ihm bringen. Vier von ihnen haben entweiht und haben den Glauben. Gehabt. Und aufgrund von diesem Glauben hat er gesagt, mein Sohn, Dir sind die vergehen. vergeben. Die Kille, die den Glauben hoch hat. Die Kille. Sie und ich. Aber zur Kille, zur Gemeinschaft, gehören auch die, die wo mir zu ihnen und die Botschaft bringen. Amen.